0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 59, waarmee wij het eerste Cryptocast-loze tijdperk afsluiten. Ongelooflijk.
1: Ja, dat dat is wel. Boris
0: die je hoort, die is dus weer terug. En dat is Madelon die je hoort. Hoi Hoor Madelon.
1: Hoi Herbert. <laughs>
0: Ook weer terug, eigenlijk we gaan nu iets doen en, en onze gast Paul Bessems Dankjewel. alvast eventjes. Maar voordat we uh, bij jou terechtkomen gaan we eerst even wat we anders nooit doen het over onszelf hebben. Want uh, het is een rare periode geweest. we hebben In vier weken hebben we alleen maar één hele uh, bijna gecastreerde cryptocast uitgezonden toen de bitcoin een rare sprong had gemaakt. Boris en ik, Madelon zou toen meedoen maar had opeens geen wel internet. wifi maar Was geen stroom. van een full moon party ja. volgens mij. <laughs> Idioot. Eerst even Boris, want jij uh, bent in de kreukels. Ja, in nog, het, nog je steeds. Je komt hier krukken binnen. Vertel, wat is er aan de hand?
2: Ja, nee, ik heb uh, ik denk nu inmiddels een week of zes geleden mijn Achillespace afgescheurd. En dat betekent dat ik eigenlijk niet meer mobiel was. En uh, echt vier weken lang met mijn benen omhoog op de bank heb gezeten. En ik kan geen auto meer rijden. Dus dat was het grote probleem om hier te komen in de studio. Ze dus we hebben wat geprobeerd ja. natuurlijk met, met podcast op afstand en VoIP verbindingen. en toestanden. Geprobeerd. Niet een onverdeeld succes. Nee. Sommige dingen werken wat beter, andere dingen. Maar goed, uiteindelijk hadden we zoiets van ja, het hele idee is dat we met elkaar gezellig hier met z'n allen in de studio zijn gepraat. grappen uh, kunnen
0: maken. Dat, dat werkt. weet je wel.
2: Inderdaad. En, ja. uh, nou goed, nu heb ik een, uh, een, uh, de beschikking over een auto met automaat. Waardoor ik gelukkig een auto er een andere auto voor genomen. Ja, dus die dingen kwamen een beetje mama. samen. Ja, nee, want ik dacht, ja, ik, ik ga echt niet nog, nog drie weken op de bank zitten. Ik word helemaal gek. Dat ja. is ja. verschrikkelijk.
0: Dus ja. dat, uh, heb je nog werk kunnen doen? Of lag je daar weerloos en, en, en werkeloos?
2: Nou ja, ik kan wel wat machteloos. doen. Uh, ja. ik, ik bedoel, ik Want heb Je hebt een, een bedrijf in gamingjournalistiek. Uh, daarom, inderdaad. Dus dat, uh, maar ik zou op dit ogenblik, eigenlijk stond ook in de planning, zou ik in Vietnam zijn voor een productie. Mijn collega's zijn daar wel. Ja. Uh, en ik moet helaas thuis uh, toekijken hoe dat. dan Fantastisch het
1: daar is. Uh, ja,
2: daarom inderdaad. Dus dat, uh, dat, is, uh, dat is vervelend. Maar goed, ja. niks aan te doen. Blijf je, ik, je terug. Uh, mink, ik ben dan? er weer. Ja, ja hartstikke goed. Malon.
0: Jij was op de Filipijnen.
1: Ja, ik was uh, eerst op Barbados. Toen ben ik hier nog eventjes weer terug geweest in de studio. Daarna doorgevlogen naar de Filipijnen. Ja. En toen afgesloten in Thailand. En nu weer terug. Na bijna drie maanden in totaal.
0: Ja, je ziet er blakend uit. Maar niet bruin.
1: Nee, ik word nooit bruin. Ik krijg alleen <laughs> sproeten. Je ik bent wel, wel veel blonder
0: aangetrokken. Ja, ja. mijn, mijn haar <laughs>
1: wordt wel wit. Dat is het enige. Nou ja, eh. Iedereen ja. heeft wel eens wat.
0: Maar was het leuk?
1: Ja, het was fantastisch. Heerlijk ontspannen en tegelijkertijd ook werken. Ik ben gewoon doorgegaan uh, met het maken van de video's. Het ja. lukte niet om op afstand cryptocast te doen. Uh, nee, dat nee, was dus jammer.
0: Je, je had, uh, heb ik begrepen, nu dan echt wel crappy wifi. Ja. Ik, maar uh, niet, heb... crappy, niet te crappy om je video's te kunnen maken. Want die kun je gewoon nee, rustig uploaden. Nou, daar
1: heb ik wel een leuk verhaal over. Ik heb geprobeerd om uh, de crypto-update die we op woensdag bij BNR opnemen, om die wel uh, op te nemen. Maar live was het niet te doen. Nou, af en toe had ik internet, dan lukte het. Maar het uploaden van een video duurde in plaats van zes minuten, zes uur. En dat nog oh, los van het editen. En dan zit je oh, zes oh. uur lang in een restaurant te wachten totdat die video eindelijk klaar is, oh Tot midden in de nacht aan toe. Volgende dag op zondag. Nou, dat, uh, nee, <lacht> le Leuk is anders, Herbert. Maar goed, het, het, het is gelukt. Ik las op een
2: gegeven moment op Twitter dat je iets niet kon opnemen omdat de krekels te hard... Van het sirpen waar.
1: Ja. ja, krijg je dat soort dingen? Je nou je ja, het geluid maken als
0: een cirkel Ja, het genoeg, ja. en dat
1: hoor ja. je dan in het echt niet. Ja. En toen ging ik editen en toen dacht ik, nou ik hoor mezelf bijna niet, die, die krekels die komen er bovenuit. Oh, wow. en toen is ze. stoppen op het en... ja, ja, ze stoppen op een gegeven moment wel weer, maar ik dacht, het valt wel mee. Dat is het... ja,
3: gelijktijdig stoppen ze, ja? tegelijk.
1: allemaal. Ja. Ik
2: koop ze wel eens bij de dierenwinkel, laat ik los in mijn tuin, doe ik mijn ogen dicht en denk ik dat ik in Thailand ben. <laughs>
1: Goeie tip. Mocht ik het missen, dan zal ik het even Ja, het, het is toch geluid. Voor ja, de
2: volgende
0: vakantie raad ik aan Zuid-Korea. Ja, het ja, is ja, misschien beter. Ja, wifi. Een betere oplossing. Oké, okay, nou, ik heb niks te vertellen, want ik was gewoon gezond. En uh, heb je zitten wachten tot jullie weer terugkwamen. <laughs> dan vermeld ik nog eventjes, zoals altijd, dat we gesponsord worden door Bitonic.nl, BitMyMoney.com en Satos.nl. En dat wij geen beleggingsadvies geven met de informatie die wij hier verstrekken. Um, ik stel voor dat we een cryptocast gaan uh, gaan maken. En daarvoor moeten we gewoon, denk ik... om te beginnen, elkaar ons nieuws
3: gaan vertellen. En degene die nog het minst aan het woord is geweest... Paul Bessems, Dank je. vraag ik... wat is jouw nieuws? Nou, Ik heb eigenlijk twee nieuwsjes. Eén is dat wij de eerste cursus binnen hebben... voor ons nieuw programma in september, zonder werving. Iemand van de Grootbank. Daar zijn we heel erg trots op. Maar het uh, verhaal wat ik kort wil delen, is een, een aardig verhaal. Ik had het er net even over een eerlijk verhaal, ook over een uh, blockchain start-up. Je mensen zoals van uh, Arcade City gehoord hebben. Het is eigenlijk een start-up die probeert uh, zeg maar iets te doen tegen de dominantie van Uber en, en Lyft. Oké. Okay. Um, maar uh, Christopher David die werd ook gevraagd van ja, wat, wat is er nou eigenlijk niet zo goed gegaan. Dus hij is er ook eerlijk in geweest wat er niet goed ging. Een van de dingen was natuurlijk Ethereum wat hij gebruikt, wat niet snel genoeg kon opschalen. He, daar, daar was hij toch wel uh, een beetje boos over, zou ik maar zeggen. Maar ook uh, deelde hij heel eerlijk van ja wat is nou eigenlijk het beste advies wat je gekregen hebt. En dat was inderdaad van een investeerder die zei, stop even met blockchain, je bent veel te vroeg. Um, en daar kom ik dan straks nog even terug op een vraag van een van de lezers. Uh, kijk in een, laten we zeggen, de, de auto's ook een mooie. Nieuwsraad hebben wij trouwens, maar ja. de, de, de auto is natuurlijk ook een hartstikke mooie nieuwe technologie. Maar in een door paarden gedomineerde wereld werden auto's gewoon uitgelachen. En ja. dat had niet met de technologie te maken, maar de, de infrastructuur was niet klaar voor die auto's, zou ik maar zeggen. Ja. Dus wat je nu veel ziet bij blockchain komen we straks op terug, maar daar ging dit verhaal ook over van naast de applicatie heb je gewoon een, gewoon een hele goede infrastructuur nodig en dat duurt gewoon wat langer. He, dus uh, dat was gewoon een, een, een eerlijk verhaal van hem ook. Hij gaat wel door, maar op een iets andere manier zou ik maar zeggen.
2: Arcade City. Okay. Daar ja. Gaan we naar kijken. Boris, ik heb uh, twee nieuwtjes. Eentje die uh, mij niet als was niet maar als enig opgevallen. Ik zag dat jij hem ook in het uh, in het in ons document had gezet. Ja. En dat is het drama rondom BSV, oftewel Bitcoin Satoshi's Vision. En dat is... Craig Wright. Ja, Craig Wright, de oplichter. Die, um, die heeft een... Niet een, maar een, een de oplichter met een L oh. inderdaad. Die zichzelf uh, heeft bestempeld als uh, Satoshi Nakamoto. Wat hij niet is, of tenminste, hij heeft dat nog nooit kunnen bewijzen. Dat nee, het uh, toch
0: eenvoudig zou moeten zijn.
2: Inderdaad, hij is begonnen met uh, het aanklagen, het rechtszaken aanspannen. Of in ieder geval mensen bedreigen uh, via een advocaatkantoor. Um, die openlijk zeggen dat hij een. Fraudeur is, wat hij overigens is. Um, I'll en dat see you. Ja, en dat hij is er ook voor veroordeeld, hoor, overigens, uh, voor, voor meerdere frauduleuze uh, handelingen die hij heeft uh, verricht. Hij is ook in meerdere rechtszaken verwikkeld op dit ogenblik. Okay. Nou goed, hij uh, was natuurlijk uh, een van de mensen achter Bitcoin Cash. Hij heeft ruzie gekregen samen met zijn vriendje Kelvin. Uh, uh, hoe er nog iets? Air Air heet je zoiets? Ja, zoiets. Uh, dus die twee die ze hebben ruzie gekregen met Roger Ver en uh, Jihan Wu van Bitmain, uh, dus dat nou goed dat is een heel dramatisch Bitcoin geest. ABC, dus. Bitcoin ABC is dat geworden en zij zijn BSV geworden en ze zijn begonnen dus uh, mensen op Twitter te bedreigen en die community is eigenlijk een beetje bij elkaar gekomen en met als resultaat dat dat Bitcoin Satoshi's Vision uh, nu op dit ogenblik uh, verwijderd wordt van Binance Shapeshift. Kraken heeft zich ook aangesloten inmiddels bij de, um, ja. uh, bij de partijen die geen zaken meer met Crack Ride right willen doen. Um, en er zullen we er waarschijnlijk nog wel meer volgen. Maar en dit was is, wel
1: een hele duidelijke reden voor. En dat kwam omtrent op Hot dus als ik me niet vergis.
2: Ja, dat was de eerste. Uh, hij was de eerste die die bedreiging kreeg eigenlijk van het advocatenkantoor. een on ja. is een twitteraar. Is een, twitteraar. Een, twitteraar. Ja. een anonieme twitteraar, inderdaad. Ja. Uh, maar hij heeft ooit een foto online gezet waar wat tattoos op te zien waren. En toen heeft uh, die Kelvin A heeft gezegd: van ik geef 5000 dollar in Bitcoin Seloce Vision... aan iemand die kan zeggen wie dit is. Nou, binnen een dag was uh, bekend wie hij was. En dit is iets <laughs> interessants. Want het doxen, zo heet dat... als je iemand doxt, dat gaat echt tegen alle fatsoensregels op ja. internet in. Als iemand anoniem wil zijn... dan ja. laat je hem anoniem. En dat um, uh, nou goed, dat, dat is dus een regel... die ze geschonden hebben. En dat is van een van de meest onbeschofte dingen die je kunt doen. Dus in mijn ogen... Um, ja, zijn we een, een ontmaskerde fraudeur... Uh, uh, kwijt in het hele... Bitcoinlandschap. En dat is goed nieuws, denk ik. Weet je wat okay. ik hier
1: heel mooi aan vind? Dat uh, de exchanges zich scharen achter de community. Ja. Dus op, de, op het moment ja, dat ja. de community zegt. Wij vinden met z'n allen dit. Dan kan een exchange in principe gewoon zeggen. Ja alles leuk en aardig. Maar het levert ons gewoon geld op. Dus ja. we gaan niet die coin dealisten. En ze doen het wel. Dat zou natuurlijk een marketing tactiek kunnen zijn. Maar aan de andere kant vind ik het wel mooi. Dat exchanges gewoon luisteren naar wat de community wil.
2: Maar de, 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 het volume van deze bitcoin zet, is, is extreem laag. Het is ja. een shitcoin met een hoofdletter S. En het wordt niet ingehandeld. Er wordt niet ingetrayed, dus um, ja, ik denk eigenlijk dat het zou ook niet zoveel kosten. Bitcoin shit version. Nee. Ja. Dat zou het Hele mooie lijst met. Uh, Lang verhaal met kort, ja.
0: ja. Oké, okay, dankjewel Boris.
2: Maar goed.
1: goed. Ja, ik had, oh, een... had je er nog oh. een ja, Ik had nog één oh, uh,
2: nieuwsbericht. En dat, uh, uh, dat, dat vond ik een fantastisch artikel wat ik tegenkwam op Medium. Uh, dat is een kerel die uh, bekend. Of, of eigenlijk onder plan B op Twitter zit. Um, hij is iemand die overduidelijk uh, heel dicht tegen het financiële vuur zit. Als je het hebt over uh, de financiële wereld, uh, uh, centrale banken. Um, en hij heeft eigenlijk een. Um, uh, een analyse losgelaten uh, op de toekomstige prijs, waar ik een model ontwikkeld op de prijsontwikkeling van Bitcoin. Uh, en daarmee houdt hij eigenlijk rekening met um, de schaarste. En we hebben het hier wel eens vaak over schaarste gehad. Heel veel mensen begrijpen niet wat schaarste is. Totdat ze er tegenaan lopen. Mm -hmm. Je denkt dat je naar de winkel kunt gaan om je boodschappen te doen. Als dat niet zo is, dan is er paniek. Ja. En dat, uh, uh, nou goed, hij heeft daar een... Uh, Zijn we heel een... erg uh, ontwend. Inderdaad, nou, hij, ja. hij heeft uh, uh, schaarste toegepast. Je hebt een, een, een term dat heet stock-to-flow ratio. En dat betekent van hoe groot is de aanmaak van, nieuw, van een nieuw product... ten opzichte van de schaarsheid van dat product. Dus stel dat je bijvoorbeeld zilver hebt. Als de prijs van zilver omhoog gaat, dan wordt er meer gemined. komt er meer stock-to-flow, dus meer zilver... Ja. Beschikbaar gaat dus de, de prijs in verhouding tot de voorraad. Ja. ja, En nou is het interessante bij Bitcoin: is dat uh, het is uh, het eerste en enige schaarse digitale goed wat we kennen, wat we mm -hmm. ooit hebben gehad... en, en uh, waar we dit nu dus mee, mee, mee ondervinden. Um, als die stock-to-flow-ratio uh, 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 op een gegeven moment stopt... de aanmaak van nieuwe bitcoin, dus bij de halving in 2020... gaan we voor het eerst merken, of eigenlijk voor, voor de derde keer merken... Uh, wat uh, uh, een toegenomen schaarste voor effect gaat hebben op de prijs. Ja. Hij heeft daar een model voor losgelaten en dat is heel erg interessant... Um, ook kijkend naar het verleden en kijkend naar de toekomst... heeft hij uh, een, een, een prijsindicatie... Ja, uh, en die vergelijking maakt het met edele metalen ook. Ja, he? klopt ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Vergelijkt hij, het hij zegt van ja, in, uh, bij de volgende halving... om naar bij de volgende halving komen we op de 55.000 dollar... uit per bitcoin... Um, maar los daarvan zegt hij van dat kan een factor 3 tot een factor 10 hoger zijn. Uh, en daarna volgt een correctie die 50% is van het originele uh, doel. Dus uh, wat hmm. er ook gebeurt, hoe, hoe, hoe krankzinnig de toekomst ook gaat zijn, daarna gaan we weer terugvallen naar die 27.500 dollar. Nou, hij, hij, hij zegt van ja, ik kan de toekomst niet voorspellen, maar dat model geeft dat ongeveer aan. Ik vond ja. het fascinerend. En dat vergelijkt hij
0: ook weer inderdaad met historische gegevens. Hè? Dat ja. soort ja. dingen zijn ook uh, voorgevallen bij de vorige twee halving. Absoluut, inderdaad. Ja. ja, heel erg interessant. Ja, en uh, ik begrijp dat het een Nederlander is.
2: Uh, ja, het is een Nederlander inderdaad. Ja, en uh, ik heb even geprobeerd om hem uh, hier in de, uh, in de studio te krijgen. En uh, hij is erg op zijn privacy gesteld. Uh, en wie weet gaan we, dat, uh, gaan we dat doen op een dag. Uh, wie weet niet, ik weet het niet. Hij ja, nou, was een beetje okay. afhou afhoudend.
0: Okay, ja, interessant. Ja. Mooi, dank voor dit verhaal.
1: Ja, Ik heb een nieuwtje over de directeur van het IMF, Christine Lagarde. En zij de afgelopen week een behoorlijk interessante uitspraak. En zij gaf aan dat crypto's een, mogelijk een systeemrisico vormen. En dit kwam op dezelfde dag naar buiten um, als wanneer... Als toen het IMF een tweet plaatste. En in die tweet vroegen zij waarvan denk jij dat jij over uh, vijf jaar je lunch mee betaalt. Is dat met je bankpas of is dat met cryptocurrencies of whatever? Cash. Of met cash bijvoorbeeld. En daar kwam uit, er waren 40 stemmen of 40.000 stemmen. En daar kwam uit dat meer dan de helft van alle mensen aangaf dat ze over vijf jaar hun lunch betalen met cryptocurrencies. Okay. En het IMF geeft dus aan... crypto's vormen een systeemrisico. En nog geen vijf dagen later... kondigt het IMF aan dat ze bezig zijn... met hun eigen coin... genaamd de learning coin...
2: De learning coin.
1: De okay. learning coin. <laughs> als een soort van loyalty program voor mensen binnen het IMF... om te leren over cryptocurrencies. Ja, en... Zoals de
0: Nederlandse bank de DNB coin hadden om van te leren. Precies. Zoiets.
1: Ja, maar dan wel als loyalty program. Dus op het moment dat hun werknemers leren over cryptocurrencies... of over blockchain, dan worden ze beloond in de learning coin. En ik vind dit... Heel erg interessant, want de DNB en het AVM roepen al jaren... cryptocurrencies vormen geen systeemrisico. Want op het moment dat je gaat toegeven dat crypto's mogelijk een systeemrisico vormen... dan is toch de, moet er toch paniek ontstaan. Ja. Want dan denk je, cryptocurrencies zijn mogelijk de toekomst... en de euro en de dollar is dat wellicht niet. Er wordt nu geknabbeld mm -hmm. aan de fundamenten van ja. de euro en de dollar. Toch roepen wat, we dit al heeft... tijden,
2: toch? We roepen dit al heel lang. Dat dit gaat komen. Wij en onze gasten
1: hier. Wij wel.
2: Ja. Ja,
0: dat...
1: Maar het, een grote partij als het IMF of de DNB of het AFM. Die doen dat niet. Maar kun
0: je nog eventjes voor mij onder woorden brengen. Als, uh, stel dat het zo is. Uh, het is of, of laten we zeggen. Stel dat het IMF dit uh, vindt en zegt. Wat ze mm -hmm. dus inderdaad doen. Wat betekent dat dan? Wat betekent wat is een systeemrisico? Dat betekent wat is het risico
2: dan precies?
1: Dat betekent dat op het moment dat crypto groter groeit dat het de economie zou kunnen doen laten wankelen.
2: Ja, tuur. in zijn huidige vorm. Maar wacht even, de economie wankelt al. Ik denk juist dat ja, veel mensen nog zoiets Ja, maar
1: niet door hebben... crypto. Maar, en crypto zou dat dus tot gevolg kunnen maar hebben.
2: Maar dat is het. En dat doen zij steeds. Het omdraaien van oorzaak en gevolg. De, als de economie wankelt, dan heeft dat te maken met de oneindige hoeveelheid aan euro's die worden. Uh, quantitative easing. Yeah. Uh, die, die euro's die komen in dat systeem. Het zorgt voor inflatie. Uh, gigantische uh, rallies in onroerend goed en in aandelenbeurzen. Ook in crypto ja.
1: natuurlijk. Maar ja, dat is, ook in crypto. Dat
2: is er al. Ja, behalve uh. dat dat doet nu het systeem wankelen. Tuurlijk. En uh, mensen zoeken veiligheid. Uh, dat is. Dus Vanwaar die prijsstijgingen in, in onroerend goed en valuta en in crypto. Dus je zou ook kunnen zeggen: van ja, de huizenmarkt laat uh, de economie wankelen. Dat is ook zo'n omgekeerde ja, redenering. Maar,
1: oh, ja, ja, ja. ja als, je, als je het vanuit vanuit dat punt bekijk, Maar er is natuurlijk een reden waarom die huizenmarkt wankelt. En dat is dat geld bijdrukken. Maar cryptocurrencies zijn ontstaan vanuit de crisis. Die zijn bedacht omdat er iets misging. Ja, het dat is het antwoord dat. op de kwantiteit. Op, op het riesen. is de
2: pleister. Het is niet de wond. Het is de brandweer. Je kan de brandweer niet de schuld geven van de brand. Uh, de brand nee, is aangestoken door Christine Lagarde. Als, um, als er
0: uh, extreme pieken en dalen zijn in de bitcoin koers. Dat is waar dat systeemrisico volgens mij in feite over gaat. Dan kan dat effect hebben op de economie. Het, en, ga, het, ja, het gaat hier in zijn het het
1: koor om het nee, feit nee, dat op het moment dat de, het misgaat met de economie. Of op het moment dat mensen beginnen te twijfelen. Dat men dan volop hun geld in bitcoin gooit in plaats van in euro of in dollar. Dus ja. dan vormt die, 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 neiging die, crypto, die neiging van mensen in ja. crypto. Dat is dan het risico. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Want er gaat al iets fundamenteels fout Daarom willen mensen naar crypto toe. Maar in Daarom. ieder
0: geval, waar het om gaat, is dat is wat Lagarde bedoelt. Als ze zegt, uh, crypto is een systeemrisico. Ja. Ja. Volgens mij bedoelt Even ze ook van... een
3: centraal gecoördineerde of geordende economie. Er zijn natuurlijk al talloze voorbeelden van, van munten die lokaal heel goed werken en lang werken voordat crypto er was. Mm -hmm. ja, ja, daarom
2: je zou kunnen zeggen: goud is een risico voor, het, uh, voor de economie. Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik, eerlijk gezegd, ik, ik heb het. Ik zie dit. Ik, ik, ik schaar dit een beetje in het rijtje van uh, pogingen om uh, crypto te demoniseren en de regelgeving op los te laten en uh, die uitgang en ingang van fiat naar crypto gewoon nog verder uh, om met regels dicht te timmeren. Denk je
1: dat? Ja, ja, ja. ik denk dat, ik dat, denk dat ze hartstikke bang zijn. Dat ze op hun achterste benen staan en denken we moeten nu iets doen. Want het gaat echt, anders val ik aan het mis. Anders ja, moet iedereen zakjes naar crypto. Dus maar we dat moeten is, iets.
2: Ik bedoel, heel crypto Twitter staat vol met memes. Waarin de Europese Centrale Bank belachelijk wordt gemaakt. En de, de Fed ook. En logisch. En logisch, vanzelfsprekend. Dus logisch dat zij zeggen van ja, het is Jamie Dimon. Die zegt van ja, iedereen die iets met crypto doet, die gooi ik eruit. <laughs> ik bedoel, het is een volledige ja. onzin. Ik, ik, in, mijn, in mijn oren klinkt het eigenlijk ook wel als een erkenning. Misschien
0: een
3: mooie inzicht van.
0: Uh, je van, bent pas uh, belangrijk als je een systeemrisico bent. Ja, maar wat ja. ze
2: zeggen en wat ze doen zijn twee dingen. Hè. Ik bedoel, het feit dat ze het zeggen is heel symbolisch. Wat ze doen dus ja. zijn al jaren bezig met crypto. Dat vertelde Peter Hielka hier ook van de Nederlandse Bank. Ja. Ze hebben alle research ja, gedaan. Ja, maar op wat weten? voor
1: manier? Ja, nee, dat, maar dat bedoel
2: ik. Maar als Peter Hilke hier had gezeten... had gezegd van ja, bitcoin vormt een systeemrisico.
1: Dan waren we allemaal rennend naar de bank gegaan... om ons geld te gaan halen. Hadden we hoor.
2: een probleem mm -hmm. gehad, ja. En nu zegt Christine Lagarde dat. Dus dat betekent dat ze, dat wat zij zegt, het feit dat ze dat zegt... dat betekent dat we een, 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 een zondvloed aan regelgeving... Maar niemand zegt, is naar de bank gerend in elk geval. Nee. Nee, nog niet. Nee. Het is misschien te passen het
3: van Gandhi. Uh, first they ignore you, yeah. Yeah. then they laugh at you... then they fight you, then you know yeah. you're winning. You win.
1: yeah.
2: yeah. yeah. Absoluut, then you win, ja. Yeah. Hé, hey, um, had jij nog meer,
1: Madelon? Nee, dat was fijn nieuws.
0: Oké, okay. nou ja, mijn nieuws uh, dat gaat over de Verenigde Staten en uh, de maatregelen die uh, de regering Trump probeert te nemen voor um, illegale immigranten. Ze willen het onmogelijk maken dat uh, illegale immigranten hun verdiende geld terugsturen naar hun land van herkomst in de vorm van bitcoin.
2: Ja, belasting.
0: Ja, en... Um, daar heb ik verschillende artikelen over bekeken en tegengekomen. En het leuke is dat dit um, invloed heeft op de, op de vraag naar bitcoin in allerlei omringende landen. Nee, ik, ik zeg het trouwens verkeerd, ze willen... Ze willen voorkomen dat mensen hun geld terugsturen in de vorm van dollars. Ja, mm -hmm. in de vorm van remittances, van stukken, zoals we het noemen. Ja. Precies. Dus ze willen die, dat verkeer van geld vanuit illegale immigranten
2: naar hun Alle immigranten landen. hebben begrepen hoor. Dus het, uh, want iedereen die geld terugstuurt naar bijvoorbeeld landen in Zuid-Amerika... die gaat er belasting over betalen. Daar gaan betalen. ze belasting over heffen. Dat is wat ze en willen Het, doen, het ja. is
0: met het oog op illegale immigratie volgens mij. Ja. Maar het uh, is een redelijke, redelijke botmes. Um, en het gaat, dus, dus, het gaat er dus juist om dat dat voor bitcoin veel moeilijker te regelen is. Dus ja. gaat dat verkeer straks in bitcoin plaatsvinden. Ja. En dat heeft tot gevolg dat in allerlei uh, landen rondom de Verenigde Staten de vraag naar bitcoin opeens is gaan pieken.
2: Ja. En of, en local, gewoon, of via local bitcoins. Inderdaad, ja, ja.
0: In Mexico, ja. Brazilië, Paraguay, meen ik, Venezuela natuurlijk. Ja. Uh, is dat allemaal. De Dominicaanse Republiek zag met, er ook bij. Met, staat, ja, en met alles. grafieken wordt ja. dat gestaafd. En dat is heel interessant om te zien. Ja. En dat is uh, gewoon aardig om te merken
2: dat ook op die manier opeens de vraag naar bitcoin. Weer. Uh, nou, het, is, het is interessant, want de, de, de volume-pieken zijn all time high in veel van die landen. Dus zelfs hoger dan wat er in 2017 gebeurde. Ja. Dus je, wa, wat je waarom eigenlijk...
1: zou dat komen? Nou
2: ja, de van, kijk, de aanleiding is geruchten. natuurlijk die, die absoluut die, die aankomende regelgeving, die belasting die eraan zit te komen. Mensen mm -hmm. hebben zoiets van: nou, ik ga nu alvast mijn geld naar huis sturen in bitcoins. om bitcoins naar huis sturen. Um, en dat volume betekent kopen en verkopen. Maar goed, als je kijkt naar hoe uh, intensief local bitcoins gebruikt wordt in Zuid-Amerika daarvoor, dat, dat, dat zegt echt wel wat. Um, ja, en je ziet dat mensen gewoon nu die drempel over zijn gegaan. Ik bedoel, dankzij Colombia, of Columbia, Venezuela, daar zie je dat, uh, dat crypto veel gebruikt wordt om, uh, om geld te versturen, dingen te betalen. Um, en dat lijkt als een lopend vuurtje door Zuid-Amerika heen te gaan nu. Um, ja, en dan, zie je, dan is dit eigenlijk volledig logisch, dat dit gebeurt. Oké, okay. um... Wat ik nog eventjes goed moet maken ook. Uh, ik
0: had, uh, de laatste keer dat we een echte cryptocast hadden... had ik aangekondigd dat de week daarna... dat ik mijn 100 dollar per week project zou afsluiten. Oh ja, tuurlijk. Daar ben ik niet aan toegekomen. <hums> dus dat moet ik nu nog even doen. Um, ik haal even mijn laptop erbij. Ik heb uh, op... Um, even kijken wanneer dat dan ook weer was. Uh, als het goed is, heb ik de datum er ook bij staan. Dat is even uit beeld geschoven. Op 21 maart... Heb ik de laatste inleg gedaan, fictief zoals iedereen weet, van 100 dollar. Ben uiteindelijk terechtgekomen op 0,92 bitcoin en een heel klein beetje. Okay. Um, en wat wel grappig is, is dat dat was op een koers van 3999. Toen nog. Dus je op hebt iets winst maart. ook. Nee, je hebt iets verliezen. Ik heb nog geen, uh, ik heb nog geen winst, maar de koersen, de, uh, op, op die inleg natuurlijk wel. Want de koers is nu, as we speak, 52,130.
2: En, en hoeveel heb je in totaal ingelegd? Wat 5.000. 5.000. Dollar. 50 keer honderd. En ja. wat was de prijs van bitcoin op het moment dat je hiermee begon?
0: Op het moment dat ik begon, was die volgens mij rond de 6.000. Dan moet ik helemaal naar ja, oké, okay, Dus van je de hebt met die
2: 0,92 bitcoin heb je meer. 6830 is mee begonnen.
0: Oké. Okay. Dus ik heb 92 honderdste van een bitcoin. Dat is um, volgens de huidige koers, is dat alweer 4814 dollar waard. Ja. Um, om key te spelen heb ik een koers nodig van 5431 dollar. Dat is dus al heel dichtbij. Ik sta nog maar een procentje of 4 in de min. Het zou me verbazen als we daar niet al geweest zijn afgelopen week. Ik heb ja, dat is niet ik geweest. Ik heb dat scherp in de gaten gehouden. Oh, okay. Het heeft heel weinig gescheeld. We zijn boven de 5400 geweest. Ja. Maar niet op 5431 voor zover ik weet.
1: Ik heb hier, maar, maar, maar dat hangt er vanaf welke exchange. 5460. Oh, <laughs> oh bitstamp. Maar dat hangt er net vanaf welke... Dan heb
0: ik een uh, paar uurtjes misschien... <laughs> In de plus gestaan. Maar ja, dat zit er heel erg aan te komen. Dus uiteindelijk vind je het een succes? Ik vind het een groot succes. Ja. Ja, nou dat heb ik, ik heb het vanaf het begin eigenlijk gezegd. Hè, en het is ook terwijl het allemaal bezig was, terwijl de koers naar 3000 ging en zo. Ja. Heb ik ook gezegd, dankzij deze strategie pak ik het hele dal mee. Ja. Ik heb ook een piek ja. meegepakt van boven de 9000 euro. Ja. Weet je nog? Um, maar ja, uh, al met al sta ik nu nog wel in de min.
2: Maar als het straks verder gaat stijgen, dan sta ik straks glorieus in de plus. Nou, wat ik er knap aan vind, is dat het, uh, het neemt stress neemt weg. Ja. Dus je hebt niet meer zo van... Oh, ik heb op 9000 gekocht en oh, hij nou gaat het naar drie. Oh, jezus. Uh, weet je, dat gevoel, dat heb je niet. Ja. Je hebt ook niet soort van die, 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 die high, die lush... Van dat je toevallig op drie gekocht hebt en dan gaat het naar 6. Um, nee, het is gewoon heel gestaag, heel Saai. rationeel. Saai, ben ik met je eens. <lacht> maar aan de andere ja. kant voor mij was stress in 2017 een van de redenen om er gewoon helemaal klaar mee te zijn. Ja. En, dat, uh, ja. en niet de, de prijs, fantastisch, maar de stress was gewoon, dat, dat, ik was klaar mee.
1: Ik ben wel heel benieuwd wat dit mechanisme, dit systeem zou doen in een boeren. Of je dan op dezelfde manier ernaar kijkt, of dat je dan denkt, shit, ik heb weer duurder gekocht, shit, ik heb weer Maar je moet gekocht.
2: uitzoomen ja. dan. Nee, van,
0: moet... Want hij gaat dan ook wel weer naar beneden. Het hangt er vanaf hoe je ja. in elkaar zit. Maar zo ben ik in 2017 ben ik bitcoin gaan kopen, telkens wachten tot ik weer een beetje op winst stond. En dan bijkopen onder het motto, uh, ik, ik heb winst. Dus helemaal, wat, wat maakt het uit als ik een ja. beetje duurder inkoop? Ja. En dat, uh, dat werkte voor mij heel goed. Um, dus zijn we nu heel erg benieuwd wat de prijs gaat doen, Madelon.
1: Ja, ik pak hem daar eventjes bij. Um, misschien moeten we eerst eventjes terug naar waar we gebleven waren de vorige keer. Zeg dat wel. Uh, we zaten in nou ja,
0: 399, sorry 39,99 dus, hè? 21, ja, maar... we zaten
1: toen in een, in een force driehoekpatroon. En dat noemt men ook wel een standing triangle. En die breekt doorgaans opwaarts uit. Maar ik was best wel sceptisch, want er ging een beermarkt vooraf aan dit patroon. En dat maakte het patroon een stuk minder valide. Doorgaans was het, uh, nou, 27. 60% uit mijn hoofd, dat die dan opwaarts zou uitbreken. En ik had zoiets van, nou, omdat er zo'n grote beermarkt van... Uh, nou, even kijken, 6.000 tot aan 3.000 aan vooraf gaat. Dat is 50%. Dan kan die bijna niet opwaarts uitbreken. En ik kan me nog herinneren dat Herbert op een gegeven moment op WhatsApp vroeg... Madom, wat gaat de koers doen? Gaat hij doorbreken? En ik stuurde nog een fotootje terug met vier pijltjes van. Nou, deze lijn, die uh, rond de 4120, zoiets, die is wel heel erg sterk. Dus ik verwacht het niet. <laughs> nou, nog geen uh, drie uur later brak de koers uit met een mega volume. Dus hij was gelijk bevestigd. Ja. En uh, was dat inderdaad een koopmoment geweest.
0: En ook meteen 20% hoger of zo? Hè? Ja, voor
1: ja. Fors hoger. En uh, we zien nu we zien, we zagen daarna dat de koers even. Terugtesten op een, op een belangrijke weerstandslijn, want zelfs over die weerstandslijn, die al vanaf 2017, even kijken vanaf december 2017, um, stand hield
2: dat was die 200-day moving average toch.
1: Oh, die, ik gebruik geen moving averages. Oh, okay, die heb ik hier niet ik staan. Um, maar in ieder geval, zelfs daar brak hij nog bovenuit. Toen heeft hij die, die nog een keer teruggetest. En nu zitten we in een zijwaartse trading range... om eventjes weer op adem te komen. De RSI is vrij hoog. Uh, maar op dit moment uh, is de koers relatief stabiel. En is het lastig om een inschatting te maken... waar de koers naartoe gaat... omdat we in een zijwaartse trend zitten. Ja. En um, op dit moment kan ik er dus ook niet zo heel veel over kwijt. Behalve dat de meest belangrijke weerstandslijn op dit moment... op Even kijken... 5.280 ongeveer ligt. En de belangrijkste steunlijn rond de 5.000 dollar.
0: Ja En, en wat... jij, jij uh, sorry Boris.
2: Ja, nee, ik ben oh. gewoon heel erg benieuwd. Want het uh, lijkt hetzelfde van we krijgen zo'n klap naar boven, een klap naar beneden. Mm -hmm. En dan krijg je dat, dat Bart Simpson of dat Homer Simpson ding, mm -hmm. dat, dat, dat haar. Dat, het er gebeurt eigenlijk niet zoveel. <laughs> uh, en het lijkt dat we daar nu weer een beetje inzetten. Hoewel het sentiment volkomen positief is. Ik hoor ja. alleen maar positieve geluiden. 10.000 dit jaar nog. Daarom Het is aan. ongelooflijk. Het lijkt ja. alsof iedereen aan uit de kast komt opeens en zegt ik zei het toch. Jaren, uh, ja, <laughs> ja, ja Inderdaad, ja. ik hoorde John McAfee opeens weer langskomen. <laughs> ja. wat, wat, hoe zie jij dat? Wat is dat sentiment in relatie met die prijs?
1: Ik laat uh, het sentiment helemaal links liggen, om heel eerlijk te zijn. We hebben afgelopen periode zo ontzettend veel positieve berichten gehad en er gebeurde helemaal niks. De koers nee. ging alleen maar verder omlaag. en We zien nu weer heel veel positieve berichten en ik heb het idee dat die, dat die koers helemaal niet echt samenhangt met die berichten op dit moment. We zagen in de boeren dat iedere keer als er een belangrijk Positief bericht kwam of een negatief bericht dat gelijk de koers reageerde. Nu zien we dat totaal niet zo terug in die koers. Ja. Dus ik, ik durf daar niet zo naar te kijken, om heel eerlijk te zijn. Ja. Doe jij dat wel? Uh, nou, doe ik, voor, jij dingen
2: aan de Kijk, ik ben niet zo heel erg bezig met die prijs. Voor mm. mijn hele gevoel zijn we te ver doorgeschoten naar beneden. Um, <laughs> en is iedereen zich daar nu van bewust? En dat is denk ik wat er nu aan de hand is. En wat dat voor de prijs betekent, morgen weet ik niet. Wat het voor de prijs betekent, volgend jaar weet ik wel namelijk. Dat we omhoog gaan. Zeker weten. Ja.
1: En, en als je dan naar uh, Toon Vees kijkt, wat vind je daar dan van? Want ik die kijk zegt... niet
2: meer naar Toon Vees. <laughs> ik ben allemaal gek van hem.
1: <laughs> hij heeft er tot nu toe best wel goed uh, bovenop gezeten. En hij nou, heeft een behoorlijk goede visie gehad, vond ja, ik.
2: 60% wat hij zegt. klopt en maar de rest niet. Maar hij
1: zegt nog steeds dat we naar 1500
2: gaan. Ja. Ja, maar de, en dat klopt ook als je naar zijn, uh, zijn model kijkt. En ik heb gewoon zoiets van ja, deze hele markt, het is zo niet liquide. Nee. Uh, als er één gek komt die er 100 miljoen tegenaan gooit, dan zijn we opeens 25% omhoog. Mm -hmm. En dat is vorige keer ook gebeurd. En dat gaat gewoon weer gebeuren straks.
1: Nu was het ook, uh, waren het drie Wallet's als ik me niet vergis. Ja, het is
2: één iemand hoogte waarschijnlijk. Ja. Één iemand geweest die dit ja. gedaan heeft. En die heeft gewoon een gigantische short squeeze gedaan. Ja, geweldig. Maar het, het zegt nog niet, die prijs is gewoon. ja, Ik kan er niet echt wat over nee. zeggen, denk
1: ik. Nee, het, uh, Heel lastig. Binnen. Ik zou het niet
2: ja, traden in ieder geval. Dan houden we er nu over op. Wel, ja.
0: Ja. <laughs> Bessems ja. heeft dit allemaal geamuseerd zitten aanhoren. Knap hoor. <laughs> <laughs> Jij bent ingenieur, je bent blockchain consultant, organisatiedeskundige. En je hebt allerlei boeken geschreven van er een paar hier voor je neus uh, liggen. Die zijn voor jullie hè? Zijn voor ons. Of al week, blockchain of al.
2: organiseren ja. in elk geval.
0: Voor managers.
2: Ja, dat zijn jullie niet, maar... Ik ben een manager,
0: jawel. Oh. <laughs> Boris is een manager. Um, en jij bent, uh, dat heb je door
3: niks te zeggen, ook al laten merken, meer in het fenomeen blockchain geïnteresseerd dan in crypto coins, hè? Uh, Klopt. Um... Überhaupt het beleggen uh, een heel praktische reden is, uh, als ik al geld over had, dan stak ik dat in mijn eigen bedrijf, zou zeg ik maar zeggen. Um, dat heb good. je wat meer zelf in, uh, in controle, zou ik maar zeggen. Maar ook wat fundamentele reden uh, dat uh, wat je eigenlijk ziet uh, met alle respect, want ik vind het heel knap uh, wat er gedaan wordt. Uh, was voor mij die verandering niet fundamenteel genoeg. Hè? Dus als je het mm -hmm. hebt over crypto's, uh, derivaten, afleidingen. Uh, dus wij, wij, ja, laat ik zo zeggen. Ik ben veel meer met de fundamentele, uh, onderliggende technologie in de slag gegaan. Ja. Hoe kun je daar fricties mee wegnemen, et cetera? Daarnaast denk ik ook dat uh, we nog steeds in een wereld zitten dat mensen denken: land, arbeid, kapitaal, dat is schaars. We hadden net over schaarste. Dus, dus methodieken uh, zijn nog steeds gericht om die samen te brengen tot een output zou ik maar zeggen terwijl we eigenlijk in een wereld zitten waar uh, vertrouwen, attention en productiviteit heel schaars aan het worden zijn en daar heb je andere uh, uh, methodieken voor nodig om die uh, uh, zo efficiënt mogelijk samen ja. te brengen ja. dus dat is veel meer een fundamentele reden en Kijk, ik ben altijd geneigd terug te gaan. Uh, dat is ook inherent aan een blockchain. Hè? Dus uh, het eind bevat het begin, zou ik maar zeggen. Maar als je wilt weten waarom iets op dit moment zo gaat zoals het gaat... ga je terug naar het verleden. En ik denk, zeg maar, rond de VSC-tijd was het hartstikke handig... dat de aandelenhandel op gang kwam. Want het maakte dat allemaal fluïde. Maar toen hadden we geld nodig om een schip te bouwen. Dus je moet voorfinancieren. En, en in 40 jaar krijg je dat terugverdiend. Terwijl we natuurlijk veel meer met human capital te maken hebben. Dus dat financial capital wordt voor mij ja. veel minder belangrijk. Okay. Dat is meer een fundamentele reden dat ik er eigenlijk weinig mee bezig ben. Maar ik vind het heel knap hoe jullie doen. Wat jullie doen om te proberen toch een, een lijn te trekken, fundamentele analyses te maken. Dat, dat vind ik wel heel knap. Dus vanuit ingenieursaspect vind ik dat heel mooi om, om te zien. Ja, ja. ik wil uh, onze
0: traditionele eerste vraag toch nog even stellen. Hoe heb jij ooit kennis gemaakt met crypto? Want blockchain is uiteindelijk ook een crypto-technologie.
3: Ja, ja, klopt. Um, het zal ergens in 2013 geweest zijn. Ik heb niet het moment getimestampt. zou ik maar zeggen, maar dat ik Nakamoto las. En ja, ik ben altijd wel geneigd om naar de onderliggende organisatieprincipes te kijken. En dat was natuurlijk al peer-to-peer. -peer. Daar was ik uh, sinds begin jaren 90 mee bezig om met internettechnologie platformen op te zetten. Dat is ook peer-to-peer. -peer. Uh, eigenlijk had je drie stappen al: het profileren van een aanbod, het selecteren en het, het inkopen van een. Van een asset of een, of een opleiding of een wat dan ook. Maar de betaling, dat was eigenlijk nog niet goed te regelen. En daarom ben ik daar met name geïnteresseerd om dat uh, geheel eigenlijk te volmaken. Ja. Dus met dat je transactie met elkaar doet, ga je profileren, selecteren, inkopen en betalen. En dat is nu eigenlijk gesloten om dat decentraal te doen. Maar Nakamoto was waarschijnlijk geen organisatiekundige, want dat zie je nu al terugkomen. Uh, dus de ijzerwet van Robert Michels zegt van alles wat decentraal begint, neigt naar centralisatie. Nou, dat zie je natuurlijk bij crypto ook uh, op, opstaan. Hè? Dus een, een klein deel heeft veel vermogen of een klein deel van de miners doen eigenlijk alle werk. Dus je mm. moet in je ontwerp, daarmee ben ik dat met name geïnteresseerd, in je ontwerp moet je ook rekening houden met wie dat gestand houdt, die decentralisatie.
2: Ja, ja. ja. Um... Daar... Ik heb zoveel vragen. Ja,
3: ja. Nee,
0: ik weet ik Maar ik moet eerst even deze kwijt, anders komen we daar niet meer aan toe, weet ik zeker. Um, er zijn heel veel vragen binnengekomen via Twitter. En jij zou erover nadenken en zo. Heb je ook via Twitter gezegd. Deze uh, zul je waarschijnlijk niet echt de mening over hebben, maar ik stel hem toch om dat even te verifiëren. Want Odis vraagt of jij het eens bent met die delisting van Bitcoin Satoshi Vision,
3: waar Boris het net over had. Als ik Boris een analyse hoor, ja, ik heb ook inderdaad wat berichten gelezen. Dus ja, ik, ik zou me ook niet bezighouden met iemand die op die manier. Uh, met elkaar wil omgaan. Dus dat ben ik helemaal mee eens. Ja. ja. Yeah. Nou, Boris, stel jij eens een vraagje op. even Kijk, je zegt crypto
2: en decentralisatie en zo. Ik zie uh, grote problemen rondom centralisatie van crypto. Sterker nog, ik zie ze het minste bij bitcoin. Maar bij alle andere projecten is dat uh, ja, een ontzettend groot nijpend probleem. Mm -hmm. um, dat een bedrijf je... de basis van een coin bedoel je bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Ja. Of dat we naar een soort politieke proof of stake situatie toe gaan, waarin een kleine hoeveelheid of zelfs exchanges... dat ga je nu krijgen, alle zeggenschaps he, hebben over een project of over een coin of whatever. Nou goed, uiteindelijk. Um, en ik ben heel erg benieuwd hoe je dat ziet. We, we hebben wat reacties gehad in zijn algemeenheid... van mensen die zeggen van... oh, blockchain, ja dat was toch al dood in 2017. Dat gevoel. Mm -hmm. En ik, ik begrijp heel erg waar dat vandaan komt. Omdat het natuurlijk een ontzettende hype is geweest. En mensen die, 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 die gebruikten de term te pas om te onpas, om maar uh, ergens geld los te krijgen... Of, 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 of hun projecten te verkopen. En dat lukte op een bepaald moment. En ik heb ook het idee dat mensen daar een kater van hebben...
3: Um, als je dan zo naar die wereld kijkt, als je, als je het woord crypto gebruikt, wat bedoel je precies? Nou, ik, ik bekijk het meer vanuit zeg maar, de token, waar je dan verschillende varianten hebt. Dus wij zitten wat minder op equity en security. Want dan ga je exchange en dan ga je eh, in een hele andere wereld komen. Um, de, de service tokens, daar geloven we wel. In. Net als een casino is dat gewoon hartstikke handig. Dat je dus binnen een black box een systeem um, met veel minder frictie. He, ik ben inderdaad ingenieur. En ingenieur heeft over het algemeen een hekel aan frictie. Hoe kun je die wegnemen met een token? Mm -hmm. um, de RPN's geloven wel. In, he, die uh, revenue participation notes. Want dan hoef je nog niet te waarderen. Dus dan kom je eigenlijk iets minder op dat terrein. Waar nu heel veel op misgaat, zou ik maar zeggen. Waar ook heel oud gedrag uh, weer plaatsvindt. He. Dus wij kijken ook van hoe kun je nou technologie uh, ook uh, goed inzetten dat het gedrag verandert. Zou ik maar zeggen. Ja. Maar dus. Um ja, de, de, de service tokens, dat is denk ik wel heel handig. Uh, waarbij je natuurlijk ook kunt gaan denken of je die via een, een bepaalde koers uh, stablecoin kunt omzetten weer. He, dus dan de community zegt van nou ja, wij leggen 30% van de coins uitgeven leggen we vast dat je die ook weer terug kunt krijgen. Dan ga je ook weer uh, zekerheden bieden. Dus de projecten die we doen werken vooral met service tokens. En als je dan kijkt naar de public blockchains, daar zie je
2: dat. Kijk, private blockchains is anders. Daar zie je dat die tokens echt gebruikt worden om een bepaalde waarde aan te geven. En nou goed, een of andere uh, supply chain problemen op te lossen misschien. Maar bij die public blockchains, volgens mij zonder uitzondering, zijn alle tokens altijd gebruikt als een soort van uh, IPO, ICO, geld ophalen voor het project. En daar is ook waar
3: het direct misgaat. Ja. Um, hoe, hoe ga je daarmee om? Nou, als, je, als je enig uh, weldenkend vermogen hebt, dan ga je natuurlijk niet investeren in iets met een white paper, een website, uh, dat natuurlijk vaak gebeurd is. Ja. Um, de dus mensen ja, hebben dat massaal gedaan natuurlijk. Ja, wij, we zitten nu misschien dat we straks weer terugkomen heel erg in het onderwijs om veel meer, fundamenteel. Uh, kijk, wat ik een heel belangrijk voordeel van blockchain vind is misschien niet eens de technologie. Die is ook niet zo disruptief, hè? want het is een samenbrenging van, van technologieën. Maar wat ik merk is hoe het mensen zet tot aan tot denken van... bijvoorbeeld wat is de functie van geld? Hoeveel geld moet ik uitgeven? Waar moet het aan gerelateerd zijn? Uh, kom net van de hogeschool Utrecht. Uh, hoe ga je dat in het onderwijs eigenlijk brengen? Dus blockchain is misschien ook voorals, vooral een enabler om anders te gaan organiseren. Wat wij meestal zeggen is... blockchain refuses to be what it is. Het is nog niet iets wat klaar is. Mm -hmm. Het is ook zeker geen methodiek of iets wat voor je denkt. Het is iets wat je aan het denken zet. Ja. En ik denk dat heel veel mensen aan het denken geslagen zijn En laten we wel zijn, de basis is natuurlijk het gevecht wat steeds plaatsvindt tussen centraal en decentraal. En we hebben nu techniek om veel meer decentraal te werken. We moeten dat als mens vasthouden omarmen en proberen uh, uit te bouwen. Uh, dus dat is eigenlijk waar wij mee bezig zijn. En kun je
0: dan eens een, een voorbeeld geven van een goed werkende toepassing of van hoe het toegepast zou moeten worden in jouw ogen?
3: Nou, wat wij bijvoorbeeld altijd doen is uh, uh, consortium, dus meerdere vragen en aanbieders bij elkaar brengen. Mm -hmm. uh, waarbij je nu moet constateren, als ik dan bijvoorbeeld het, het, het uh, domein opleidingen neem, als jij een opleiding inkoopt, elk bedrijf heeft er mee te maken, dan is bij elke opleiding heb je 40, 50 euro transactiekosten. Een inkooporder aanmaken, een factuur, een fiat currency, de papermuntjes staan er niet op. Dus rondom die transacties zijn hele hoge kosten. Als je 10.000 opleidingen per jaar inkoopt, dat is 10.000, 40, 50 euro. Als je het op een blockchain organiseert, dan heb je dus één waardewisseling nog met het oude wereld. Je moet daar belasting betalen, maar gedurende dat hele jaar die 10.000 transacties zijn natuurlijk tegen vele lage transactiekosten mogelijk, omdat je geen inkooporder meer hebt, geen boekhouding uh, dat is natuurlijk de, de, de kracht van, van blockchain, is die gedeelde werkelijkheid creëren waardoor je dus ook uh, allerlei dingen niet meer nodig hebt, zoals een, 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 een jaarrekening of een diligence of wat dan ook dus, Maar hoe ga
2: je dat speculatieve aspect dan tegen wat er ja, dan dus, gaat ontstaan?
3: Dan zit je dus inderdaad met de vraag, hoe ga jij organiseren dat die token uh, wel omgezet kan worden naar de reële wereld. Ja. En Hoe ga je daarmee om? Uh, en dan misschien toch nog op korte termijn koppelen aan een euro of een dollar. Uh, om het makkelijk te houden, want je hoeft dat nu nog niet te bewijzen. Hè? Dus dat, dat exchange kan. Uh, de, de validiteit en, en hoe een, een munt zich beweegt, dat, dat moet nog uitbewegen, zou zeg ik maar zeggen. Dat is iets wat over de komende jaren gaat gebeuren.
2: Nou ja, op zich zie je,
3: kijk, je zou als organisatie kunnen zeggen: van ik koop altijd je. Je token
2: terug voor 1 euro. Ja, zeg maar wat. Dan zal die token altijd 1 euro hebben. Ja. Alleen wat je dan ziet in hun enthousiasme, gaan dat ze de organisaties volgens 100 miljoen tokens uh, creëren. Ja. Uh, en dan vrij snel wordt duidelijk dat ze dat, dat, ja. dat niet te dek is.
3: Nee, het moet een relatie hebben tot de omzet. Dus je kunt zeggen, nou ja, ik wil om fluide te zijn, want het is een mini-exchange. Het is een hulpmiddel. Laten we het niet vergeten. Mm -hmm. uh, het is een beetje raar dat er zoveel aandacht gegeven wordt aan geld, zou ik maar zeggen. Want het is een hulpmiddel om een ruiltransactie tot stand te brengen. Uh, maar je moet, het moet zich ergens toe verhouden. Hè. Dus je kunt zeggen, nou ja vijf keer de omzet in die community, dat wil ik aan geld hebben... om het, om het fluide te houden. Ja. En zijn we het over eens? Ja, oké, okay, dan gaan we dat uitvoeren. En als het blijkt niet zo te zijn... Uh, dan gaan we dat misschien verruimen of inkorten. In
1: Even terug naar wat je net zei. Waarom vind je het raar dat er zoveel aandacht wordt gegeven aan geld
3: omdat het een, een, een ruilmiddel is, een exchange. change. Het heeft natuurlijk nog twee andere functies. Maar je kunt een ruiltransactie ook op een andere manier tot, tot stand brengen zonder geld, zou ik maar zeggen. Dus een van de mooiste dingen van blockchain, vind ik, is dat je ook uh, waardetransacties kunt laten plaatsvinden zonder geld. Ja, nou, ergens komt die waarde natuurlijk vandaan. Ja, maar ik, 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 maar ik, vind... ik kan uh, met jou ruilen, jij doet bij mij de belastingaangifte, ik doe bij jou de tuin.
2: Ja, ja nee, is, dat snap ik. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk de basis van wat het is. Maar wat, wat ik interessant vind, als je kijkt naar die. Uh, 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 ik denk dat heel veel mensen in reactie op eigenlijk die negativiteit na 2017. Mm -hmm. hadden van ja, het, het, het speculatieve aspect van al die tokens en al die ICO's. Dat is eigenlijk wat dat hele uh, ecosysteem schaadt. Laten we dat weghalen of in ieder geval bestempelen als iets wat onwenselijk is. Um, ik heb juist zoiets van waarom niet gewoon Bitcoin gebruiken. Want het is uh, uiteindelijk uh, 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 toch de meest veilige blockchain. Uh, de meest decentrale. Zeg niet dat hij 100% decentraal is, maar in ieder geval de meest decentrale. Um, en ik, ik, uh, uh, ik merk bij, vaak bij het woord blockchain... dat het tegenwoordig is het al... op het moment dat je blockchain zegt, zeg je dus uitdrukkelijk niet bitcoin. En dat... Ja. Nee, ja. maar
3: kijk, onderdeel van blockchain-technologie vinden wij ook al zero-knowledge-proof, bijvoorbeeld. Hè? Of het gebruiken van, van encryptie. Dus er is nog niet gedefinieerd wat, wat blockchain wel of niet is. Ja. Uh, dus... Ja, inderdaad, je kunt zeggen, uh, Bitcoin is een toepassing van blockchain, maar het is ook het begin van blockchain. Maar blockchain is ook niet begonnen. Dat is een optalsom van een aantal technologieën die er al lang waren. Ja. En dat is altijd zo. Uh, je bouwt voort op wat je weet. En ik denk dat we wel in het stadium zitten dat we dit soort dingen moeten gaan ontdekken. En ik, ik ben ook een believer van, van Bitcoin, Bitcoin-technologie. Uh, maar ja, niet in elke toepassing. Dus maar goed, dan krijg je die lagen eromheen. Wat zegt, nou ja, die applicatie is voor deze toepassing veel beter geschikt. Wat voor ja.
1: toepassing zou jij Bitcoin optimaal zien werken?
3: Uh, ja, nu nog niet. Denk voor betalingsverkeer, omdat het misschien te lang duurt voordat het gesetteld is. Mm -hmm. uh, maar wel voor dingen af en af te leiden. Hè? Dus je hebt gewoon een, een hele gedegen uh, uh, infrastructuur, zou ik maar zeggen. Een, 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 een protocol. Daar kun je op voortbouwen. Dus ik vind het vooral een fundament.
1: Bitcoin als basis en ja. daarbovenop allerlei ja. verschillende toepassingen. Ja.
0: En, en als jij zegt dat uh, 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 blockchain. Een leidende technologie kan zijn voor digitale transformatie. Hè? Dat soort bewoordingen vind ik op, jou, op jouw website. Uh, denk je dan aan de blockchain van Bitcoin, of denk je dan aan wat dat soort vragen krijgen we ook dan via Twitter? Of denk je aan uh, apart gebouwde private blockchains die uh, dan weer in handen zijn van deze ofgene?
3: Ja, ja, we geloven vooral in hybride vormen. Zal je niet verbazen, maar als je kijkt naar internet, hè, je hebt internet is open, intranet is gesloten en, en je hebt internet met login. Um, het moet passen bij de, bij de situatie, zou ik maar zeggen. Uh, maar wat je volgens mij uiteindelijk krijgt... een blockchain is natuurlijk uh, een, een basis... om naar een gedeelde werkelijkheid te gaan. Dus We hebben het over rijke data. Op het moment dat ja. wij hetzelfde zien... dan hebben we heel veel dingen niet meer nodig. Maar een basis van een transactie is een A en een B. Uh, als ik jou iets verkoop... dan moet mijn ledger en jouw ledger hetzelfde zijn... En weet ja. je wat, we leggen dat bij jullie ook vast. Want als ik hem delete, dan is mijn woord tegen jouw woord. Jij roept de ander op. Dus wij creëren een gedeelde werkelijkheid. Dus een basis ligt, uh, die journaalposten ligt bij een A en een B. En nog een aantal mensen. Dat is gewoon data vastleggen. Dat je vervolgens applicaties gaat maken om iets met die data te gaan doen. Om een antwoord op een vraag te krijgen. Dat, dat staat er eigenlijk wel los van. Dus een blockchain is gewoon heel goed in het vastleggen van feiten. Waar consensus over gevonden is. Ja, ja. en nou... nou
0: um hebben we het hier wel vaker in, in deze studio ook over dit soort dingen gehad. En dan wordt bijvoorbeeld gezegd. Uh, blockchain ja het is een manier om dingen vast te leggen. En dat is allemaal goed en wel. Dat kan. Uh, maar als je elkaar voldoende vertrouwt. Dan kun je ook gewoon een database gebruiken. Als je trouwens elkaar helemaal niet vertrouwt. Dan ga je ook niet gezamenlijk een blockchain gebruiken. Dat sweet spot van vertrouwen en, en niet vertrouwen. Um, is, is dat iets waar jij over hebt nagedacht. Uh, en waar jij oplossingen voor hebt. Ja, kijk, je zit dan. Wanneer is het wel en wanneer is het niet geschikt, en wanneer toch maar iets anders? Bijvoorbeeld?
3: Nou, als je net bijvoorbeeld terugpakt van een hybride vorm, als jij met jouw uh, business ecosysteem een blockchain opzet, dan ken je je leveranciers en je klanten wel. Dus je kunt hem een heel ander niveau het risico organiseren dan op een bitcoin waar je niemand kent. Mm -hmm. ja, dus, uh, maar in de supply chain bijvoorbeeld, daar, daar hebben we hier ook wel
0: uh, betogen over gehad. Dan is een database vaak een uitstekende oplossing, omdat je elkaar toch kent. En wegens allerlei juridische overeenkomsten die je toch al hebt, kun je elkaar ook gewoon vertrouwen. Wat is het probleem eigenlijk waar je een blockchain voor nodig hebt?
3: Ja, nou Ik heb volgens mij een telefoon, ik het een telefonisch voorbeeld genoemd van, van voting. Hè? Dus dat krijg je centraal binnen. Een betere manier is als je je stem naar iedereen uitzendt, elke applicatie of elke telefoon berekenen op dezelfde manier het gemiddelde... en zendt het weer naar elkaar uit. Uh, dat is natuurlijk een veel betrouwbare manier. Maar je hebt gewoon betrouwbare registers. Eh, kadaster of de RDW. Ja, precies. Uh, waar, wat, wat, wat zou je daarin gaan veranderen? Maar bij de meeste supply chains heb je misschien wel centrale databases... maar het feit die erin staat, weet je niet zeker of dat klopt. En het is ook heel erg verschillend. Wat we in ieder geval wel weten, is dat organisaties ongeveer tot 30% van hun totale kosten gaan op... aan het opvragen van data bij andere partijen. Ja. Kennelijk hebben ze niet dezelfde werkelijkheid. En een supply okay. chain is dat maximaal. Dat wil zeggen dat... Um uh, tussen een Chinese haven en, en een Rotterdamse haven. Containervervoer zitten 28 instellingen die, die iets met data doen. Uh, dat is heel veel. Ja, en uh, dat dus is zo ver kunt, van
0: huis dat je vertrouwen ook niet 100% ja, kunt, is.
3: En dat is vaak dezelfde data opvragen. Maar uh, wat, wat zit er in die container of wat is het nummer van die container. Maar kijk even binnen organisaties heb je al heel veel frictie. Dat we allemaal Excel'tjes hebben en niet hetzelfde beeld hebben. Hoeveel FTE's er in je afdeling zitten. Wat, wat een blockchain creëert is rijke data Dus dat is allereerst data waar je dezelfde werkelijkheid kent Die dezelfde betekenis heeft hè. Wat, is, wat is de betekenis van een geboortedatum Die te aggregeren is, die toegankelijk is hè. Dus je moet heel goed nadenken Wat is data en hoe breng je vragen aanbod van data met zo min mogelijk frictie bij elkaar Daar kan blockchain technologie in gaan helpen Om dat te realiseren
2: maar um,
3: yes. ja, nee, <laughs>
2: ik zit, als ik dit zo hoor, dan heb ik altijd iets van: ja, kijk, voor mij is blockchain niks meer dan een datastructuur. En uh, de meest efficiënte uh, datastructuur is een gecentraliseerde datastructuur. En ik, en ik heb zoiets van: de meest veilige is een decentrale en die is het minst efficiënt. Ja. Um, je kiest uh, uh, als ondernemer voor veiligheid of voor efficiëntie, een van de twee. En als ik je dan zo hoor aan het begin van het gesprek, dan zeg je van uh, uh, bijvoorbeeld dat dat voorbeeld van Arcade is, toch iets de de Uber, Ja, inderdaad. Uh, die gebruiken Ethereum en die komen erachter dat Ethereum niet, niet scaled. Nou, dat is. Dat, dat Ik weet niet hoe lang geleden het is, maar dat was eigenlijk al vanaf dag 1 duidelijk dat, dat, dat Ethereum niet gaat scalen. Um, als je dan een ondernemer ziet die in het begin natuurlijk efficiënt wil zijn en er dan met vallen en opstaan achterkomt dat hij eigenlijk veiligheid wil. Um, hoe, hoe zie je op dit ogenblik dat ecosysteem... en zie je niet iedereen als een gek naar bitcoin gaan... omdat efficiëntie leuk is, maar veiligheid uiteindelijk waardevoller is?
3: Nou, in de projecten die we doen, is die vraag helemaal niet in orde. Dus in de eerste vraag: welk platform ga ik gebruiken, welk consensusmechanisme ga ik gebruiken. Je mm -hmm. zit veel meer in een awareness fase. Uh, wat neem ik als perspectief op organiseren en automatiseren, mijn eigen organisatie of de dus value chain? Ja. Uh, dus het is veel te vroeg om nu al een keuze te maken in die technologie. Uh, we kennen het ook allemaal. Hè, voor tcp had je Apple Talk, je had Netwerk en prima. Zo ontstaat zoiets. Mm -hmm. uh, maar we weten ook het organisatietheorie, de contingent theorie. Van ja, je, je moet, het moet fit, hè, dus het, het moet passen bij de vraag die je hebt, zeg maar zeggen. Dus je hebt heel veel verschillende vragen. Ja. Uh, dus we zitten veel vroeger in, in die fasering dan nu al kiezen welk van die platform is het gaat het worden. Ik denk ook dat het handig is om te kijken naar de, de standaardisatie van ISO waar ze druk mee bezig zijn. Uh, maar wat, wat, wat blijft staan is denk ik de kracht van blockchain is dat hij eigenlijk gewoon drie dingen verifieert bij de eigenaar. Uh, verzend je het nog één keer en is het veilig gebeurd. He, dat, ja. dat is gewoon de kern. Daar kun je op gaan bouwen. En daar nemen we dan even het voorbeeld: 50 jaar geleden toen internet begon, kon je geen Spotify draaien. Mm -hmm. uh, dat was gewoon de, de, de bandbreedte cetera. Dus dat is allemaal technologische vooruitgang. Ja. Dus ik denk de schaalbaarheid en dat soort problemen, dat dat met technologie op te lossen is. Uh, maar Ge, op... gebouwd op een protocol natuurlijk. Ja. 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 Maar zie
2: je dan niet bijvoorbeeld één centraal protocol op een gegeven moment dominant worden ten opzichte van de andere? Waar we nu nog in een wereld zitten waarin je. Duizend, of zeg ik 10.000 verschillende protocollen eigenlijk hebt die met elkaar aan het concurreren zijn?
3: Nee, want als je kijkt naar... Wij, wij proberen altijd dat naar de reële wereld te brengen. Dus als je kijkt naar de verschillende consensusmechanismes, dan zie je in de reële wereld sommige dingen kun je best met een referendum doen. Maar de brexit zou ik niet met een referendum doen. Nee. Ja, <laughs> maar kiezen of je een eikenboom of een kastanjeboom in het wijk wil, kun je best met een referendum doen. Dus de consensusmechanismes die zijn natuurlijk ook een afspiegeling van de manier waarop we nu tot een besluit komen. Ja. Het uh, ene verschil is dat het uh, digitaal is geworden, dat je aan uh, je identity en cetera moet gaan kijken. Dus ik denk dat we heel goed aan het nadenken zijn hoe, hoe we met die technologie dingen kunnen gaan omvormen en anders kunnen gaan organiseren. En de, de grote lijn is nogmaals van, van centraal naar decentraal, dat was internet ook al. Mm -hmm. Maar internet heeft er niet voor gezorgd dat ik uh, nog maar op één plek mijn data hoef bij te houden. Dat is nog steeds per organisatie georganiseerd. Ja. En zo'n zo personal data service, dat zorgt ervoor dat jij geen data bezit meer hoeft te organiseren... maar toegang tot data.
0: Ja. Nou, nou zeg jij ook ergens dat het niet zo verschrikkelijk goed idee is... om blockchain als een stukje IT van de plank te halen en in te pluggen. Over dat soort dingen hebben we het tot nu toe in dit gesprek eigenlijk wel. We noemen nou een leuke toepassing van blockchain en zo. Maar jij ziet het meer als een organisatieprincipe waar je ja, bedrijvigheid... Uh, mee kunt stroomlijnen. Hè? Die frictie, daar, ja. daar hou jij niet van. Ja. En um, uh, jij wil dus. Uh, blockchain. Uh, je zegt geloof ik zelfs ergens. Uh, het is de vraag of het bedrijf als organisatievorm dit wel gaat overleven. Kun je daar eens wat over vertellen? Hoe jij ja. het fenomeen blockchain. het fenomeen bedrijf ziet ondermijnen.
3: Nou kijk, het bedrijf is ontstaan rond 1911, 1913. Daarvoor ja. waren we ambacht, huisvrouw en landbouwer. Dus men dacht toen, weet je wat, hoe gaan we die wispertuurige mensen aan de lopende band krijgen? Dan gaan we een gebouw neerzetten, een prikklok, een hiërarchie. Alle elementen die we nog steeds denken nodig te hebben om transacties te organiseren. Maar als je naar Bitcoin Core kijkt, die doen een paar honderdduizend transacties per dag, denk ik. Maar die hebben geen gebouw, die hebben geen mensen in dienst, die hebben geen management development programma's. Van dat alles wat we denken nodig te hebben om transacties te doen, is kennelijk niet nodig. Dus je ziet die extreme al. Maar wat je ziet bij organisaties is natuurlijk uh, de worsteling vast flex organiseren. Vast liggen bij HRM, flex liggen bij inkomen. Het zijn altijd twee transacties. In het ene geval is het een vaste transactie. Als jij een maand werkt, krijg je een maand loon. In het andere geval is het misschien een transactie wat één dag duurt. Maar het blijft een transactie. He, dus je moet veel meer naar de, de fundamenten durven kijken voor wat, wat organiseren in feite is, uh, en die zijn de afgelopen 300.000 jaar niet gewijzigd, die principes. Die organiseren doen we al 300.000 jaar. Ja. Dus blockchain brengt een nieuwe manier erin om tegen hele lage transactiekosten eigenlijk een verbinding te maken.
1: Maar die transacties hoeven dus helemaal niet plaats te vinden met geld per nee, se?
3: Nee. nee, dus ik kan ook betoken. Dat is een initiatief ook mee ik Ik ben ook adviseur. Je gaat niet uh, iemand voor vijf minuten adviseren. Want dan de sturen et cetera, is al veel duurder dan. Ja. Nou, de community die we opgezet hebben is zaken uh, One. Volgens mij zijn ze wel gestopt, dat waren een aantal studenten ook. Maar ik krijg gewoon per uh, e-mail wel nog een vraag binnen. En diegene die de vraag stelt, heeft drie euro over. In tokens dan, hè? Uh, Ik zeg, nou, dat ga ik niet doen, maar ik doe het toch. Uh, ik moet drie, drie dingen doen. De video aanzetten, de video uitzetten en uploaden. Dus mijn antwoord komt in de community. En iemand anders zegt, ja, ik geef 10 cent, de ander 10 euro over... om een antwoord op die vraag te krijgen. Het al met al krijg ik voor vijf minuten werk 30 euro aan tokens binnen. Zonder inkooporder, zonder factuur, zonder fiat currency. Ik krijg tokens binnen. Dit gebeurt werkelijk? Ja. ja. Dus je, krijg, je kunt naar En de payments. waarheid
1: is dan dus ook vastgelegd ja, omdat met, het in een is. de blockchain En het belangrijkste is,
3: je kunt naar micropayments toe. En dat probleem hebben we ja. ook in supply chain. Dus de lege pellenplaatsen worden niet gevuld... omdat men met full truckloads wil, wil rijden. De pellenplaats wordt niet gevuld... omdat men niet op de markt wil prijsgeven... dat men pellenplaatsen heeft over. Maar op een blockchain kun je dat anoniem aanbieden. Pas als de transactie tot stand komt... weet A en B van elkaar wie het zijn... Nou, dus ja, je kunt daar heel veel mooie toepassingen voor, uh, voor bedenken. Ja.
2: Ja, ik, vraag, ik vraag me af wat de meerwaarde is van, een, van uh, een, een decentrale blockchain voor zoiets. Want ik kan me voorstellen dat uh, de, alle, eigenlijk alles wat je nu zegt... ook heel goed op een centrale database zou kunnen worden uh, uitgevoerd. Mm -hmm. Maar wat ik nog het interessantste vind... is wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn voor een organisatie. Ik, 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 wat je nu zegt, bij mij uh, resoneert heel erg... of echt goed heel erg dat, dat DAO-verhaal... decentrale autonome organisatie, wat op een gegeven moment bij Ethereum gebouwd werd, toen verschrikkelijk uh, drama is geworden. Maar um, ik die gedachte hoe, um, hoe zijn managers vandaag de dag, hoe staan die open voor een andere wereld waarin je niet meer dat gebouw met die prikklok binnenloopt?
3: Ja. Nou, dat, dat komen we dagelijks tegen in projecten. Dus je hebt, je hebt heel veel weerstanden tegen hè, digitale transformatie. Of digitaliseren is al snel. Je bedoelde net ook, hè, het, het is geen software kopen. Maar als je mensen vraagt, van, zijn jullie bezig met digitale transformatie? Ja. En dan ga ik doorvragen, wat doen jullie dan? Ja, we zijn net bonnetjes aan het scannen. Maar dat is oh, ja. een mediumverandering. Want vroeger papier gaat nu de computer. De processen, die veranderen dus niet. Ja. Uh, een mooi inzicht van, van Bill Gates is als je efficiënte processen automatiseert, neemt de efficiëntie toe. Maar als je inefficiënte processen automatiseert, neemt de inefficiëntie toe. Ja. Dus je moet eerst naar processen gaan kijken. In de value chain. Dus niet meer jezelf als perspectief nemen, maar de value chain. Dus en ga... in, als ik
0: even mag onderbreken, het inscannen van bonnetjes, is dat niet toch een, een zinvolle eerste stap om in de gaten te krijgen hoe het nog veel beter kan?
3: Ja, maar als je dan hoopt dat je er dan bent, dan, dan ga nee, je. Hè? Dat is duidelijk, ja. En als je de, de investeringsbeslissing kunt maken, dan zou ik zeggen sla die slag dan over, zou ik maar ja. zeggen. Want wat is een bonnetje, wat is een factuur, wat is een invoice of, of een inkooporder, een contract, dat is niks anders dan een transport en opslagmiddel van data. Dus waar wij naartoe gaan, en dan kom je op richting die frictie wegnemen, is je kunt server A een vraag stellen aan server B een antwoord terugkrijgen. Dat zijn ook twee transacties. Denk ook even aan het project van Irma van Radboud. Dus je hebt een pasje met een, met een chipje op, en dat leg je in een apparaat. En het wordt groen of geel, of groen of rood. Rood is acht jaar of jonger. En groen is. Ja. Dus bij de winkel kun je die gebruiken. Dat is uh, niet identificatie,
0: maar wel aantonen dat je aan een voorwaarde
3: ja. doet. Dus die twee ja. transacties kun je zeggen. Nou weet je wat Het feit sla ik op één database op centraal. Dat is dus hmm. een hele goede keuze. Maar misschien is er een overweging zeggen. Nou, A wil hem opslaan, B wil hem opslaan. En misschien nog vier, vijf andere plekken, omdat je er, vanuit backup overweging of wat dan ook. Dus ik denk. Die vraag, hè, dus het, het protocol is al centraal. En of jij de attributen op meerdere plekken vastlegt, dat, dat heeft een andere uh, vraag. En ook dus een ander, ander antwoord, zou ik maar zeggen. Dus dan kun je zeggen, is daar nog een blockchain? Ja, misschien niet. Maar je gebruikt wel onderdelen van blockchain technologie. Ja. Uh, maar waar wij naartoe gaan is zeg maar de digitale lopende band. Hè, dus dat gaat hetzelfde teweeg brengen als de fysieke lopende band in fabrieken. Ook dan kun je weer terug naar wat gebeurde rond 1911, 1913... Vocht uh, was in staat om de prijs van een T-Ford van, van 1000 naar 300 dollar, hè. dus in tien jaar tijd was die T-Ford 700 dollar goedkoper puur door frictie weg te nemen dus ambachten werden aan elkaar geschakeld door een lopende band uh, mede dankzij Taylor. Taylor zei, ja wat is nou uh, een, een taak? En onder welke omstandigheden vindt die taak optimaal plaats? Als je dat doortrekt naar kantoren, wat is een transactie? En onder welke omstandigheden vindt die transactie plaats? Als je daar overeenstemming over hebt, dan kun je het gewoon automatisch laten uitvoeren. En dan krijg je dus een soort digitale lopende band. Die heel veel frictie binnen en tussen kantoren gaat wegnemen. Ja. En dan gebruik je onderdelen van blockchain technologie, zou ik maar zeggen.
2: En hoe reageren managers erop die bij jou een cursus volgen over het algemeen? Wat, wat, wa, wa, waar lopen ze tegenaan? Wat zijn hun grootste obstakels? Oud Oké. Okay.
3: <laughs> dus we beginnen met uh, oud denken. Dus we, hoe, hoe laat je conditionering los? En ik gebruik het voorbeeld van Dustin Sadler, die meneer die fiets heeft laten maken met een twee Als je fiets naar links, je gaat hij naar rechts. Ja. Oh ja. Dat geeft aan dat je geconditioneerd mm -hmm. bent. Dus je, je, we, we denken en doen op basis van reflexen. Uh, ja, dat duurt gewoon even voordat je die oude reflexen eruit hebt.
0: Ja, ja, briljant. Ja. Ik wil
3: even naar een, een vraag die binnen is gekomen via Twitter. Een
0: hele uitgebreide vraag van Patrick, die waarschijnlijk Smit heet, want de handle is at PJ 79 uh, Die begint met: uh, uh, de adoptie van blockchain is voor de doorsnee en alle uh, Nederlanden nog een grote verband van de bad show. Hij had vier tweets nodig voor deze vraag. Hij hey, uh, stapt naar uh, de uh, supply chain uh, voorbeelden, uh, twee zeggen IBM en uh, de MERSC, het uh, vervoersvoorbeeld, waar IBM ook een blockchain heeft uh, ingevoerd. En eindigt met uiteindelijk de echte vraag... hoe zie jij de echte adoptie tot stand komen? Zijn bedrijven nu niet veel te hard op zoek naar real-life... huis- en keuken toepassingen... in plaats van het decentraliseren van workflows... wat jij nu eigenlijk net aangaf dat, dat de bedoeling is? Dus hoe zie jij bedrijven
3: hier uiteindelijk op terechtkomen? Ja. Nou, dus een goede vraag had we ook al teruggestuurd. Maar ja. Kijk, wat veel bedrijven denken meteen aan businessmodellen... wat levert wat mij het volgend jaar op, return on investment... terwijl ja. we veel meer denken vanuit leermodellen. Dat is totaal wat anders... Uh, gelukkig kwam er vorige week een groot rapport van Corn Ferry uit. Uh, het is moederbedrijf van Hey. Uh, die constateert eigenlijk dat 70% van de boards niet klaar zijn van digitale transformatie. Uh, de beleggers zeggen van ja, we kijken liever naar of ze fit for the future zijn dan de resultaten van de afgelopen drie jaar. Dus wij vinden fit for the future veel belangrijker. En we zijn bereid om hun meer ruimte te geven in geld en tijd om aan die transformatie te gaan werken. Dus dat is heel positief om niet alleen op korte termijn bezig te zijn... Uh, dus ja, de, de adoptie uh, internet, de eerste helft van internet was, was e-mail en, en tussen techniek en daar werd geen armen zitten ongeveer 23 jaar tussen dus daar moet je een beetje aan denken en Goede technologie die zie je ook niet, maar als je het voorbeeld neemt van tradelens, ja, ik zou niet beginnen met een sector waar heel veel gevoeligheden liggen, ik zou niet zo groot beginnen. Je gaf terecht ook een vraag van, uh, moet je niet met kleine stappen beginnen? Ja, je moet met kleine stappen beginnen, maar je kunt ook Greenfield met kleine stappen beginnen. Dus Greenfield wil zeggen dat je buiten de bestaande organisaties opnieuw gaat organiseren op basis mm -hmm. van die nieuwe technologie en dat kun je met kleine stapjes doen. Uh, dus wij beginnen nooit met een heel groot bedrijf... met heel hoog afbreukrisico om dat op een blockchain te zetten. Want de meeste projecten mislukken... Je, omdat de verzekeringsmaatschappijen... En zo. Ja, blockchain ja. wordt ingezet voor iets wat niet voor bedoeld is. Hè, dan logisch dat ze ja. mislukken. Dat, die moeten wel mislukken. Het zal ja. me verbaasd als ze gelukt waren. Ja.
2: Andreas Antonopoulos die heeft uh, een tijdje terug... een uitspraak gedaan over uh, waarom eigenlijk al die blockchain projecten falen. En die zegt van ja, op het moment dat je er een, een, een token hebt... en die token heeft het in zich om bijvoorbeeld meer waar te worden... Uh, dan is uh, de waardevermindering van die token... Uh, dat werkt direct de functionaliteit van die blockchain tegen. En dat zie je eigenlijk keer op keer weer gebeuren. Naarmate transacties duurder worden, werkt het hele concept niet meer. Omdat die prijs misschien wel niet in het businessmodel zit... waarvoor die blockchain gebruikt wordt. Um, en ik zat erover na te denken en ik realiseerde me van... ja, dat is precies wat er aan de hand is. Mm -hmm. um, het is de reden waarom bedrijven op dit ogenblik weg willen blijven van bitcoin... omdat ze de prijs uh, onrekenbaar vinden. Um, aan de andere kant, er is eigenlijk geen alternatief. En dat is best wel kort door de bocht. Maar... Elk ander, uh, al gebruik je Cardano, of weet ik veel wat je gebruikt, vroeger of later bestaat de kans dat zo'n token gewoon ontzettend veel waard wordt en het hele project onderuit gaat. Ja. Um, dan zou je zeggen van oké, okay, dan doe je private blockchains. Dat is eigenlijk wat we ook uh, IBM hoorden vertellen hier. Um, en daar heb je weer niet echt een blockchain voor nodig. Omdat je um, ja, centraal, uh, centrale oplossingen zijn gewoon efficiënter.
3: En Binnen bedrijven. Binnen, binnen, ja. Ja,
2: binnen bedrijven, binnen samenwerking van bedrijven. Als je elkaar niet volledig wantrouwt, want dan zou je kunnen zeggen: dan, dan is veiligheid weer meer waard en zou je kunnen nadenken over die eventuele uh, kostenrisico. Maar als je binnen dat cirkeltje redeneert, ik, ik kom daar niet uit. Ik heb zoiets van: ja, er is maar één ding en dat is Bitcoin. Dat gaat het protocol worden. En bedrijven moeten eigenlijk hun werkwijze aanpassen aan het feit dat die, dat, die, dat die bitcoins of die satoshis... dat die meer waard kunnen worden. Dat ja. moet passen binnen dat blockchainmodel. Met andere woorden, wat je bij Veriblock ziet... dat is eigenlijk een soort extra laag op bitcoin... waar uh, informatie op de bitcoin-blockchain wordt vastgelegd. Nou, een toepassing die eigenlijk helemaal past binnen wat je net omschrijft... maar wat zometeen uit de markt geduwd gaat worden... omdat die uh, uh, onchain-transacties gewoon veel en veel te duur worden... voor zoiets als Veriblock. Mm -hmm. um, en ik ben, ja, ik ben gewoon benieuwd of je daarover nagedacht hebt. Maar of je dat ziet en of nou, je ja. ergens die visieuze cirkel... Ja. ja, wat ik net brengen. zei.
3: Ik denk dat je nog gewoon niet aan productieomgeving moet denken. Ik denk dat je die coinontwikkeling nog ook even zo gang moet laten gaan. Dat je even nu moet zeggen... We werken eigenlijk alleen met service tokens die je niet kunt exchange'en. Mm -hmm. Hooguit een RPN, die is niet afhankelijk van de waarde, et cetera. Uh, dus, dus ga het veel meer als een leermodel zien dan een businessmodel. Uh, Busy model is natuurlijk ook een verkeerde naam. Busy, bezig zijn, uh, dat is van afgeleid. Dat <laughs> uh, is oud-Engels voor bezig zijn. Yeah. Uh, dus ja, we moeten, we moeten gewoon denk ik nu de kans pakken om, uh, om wat fundamenteeler te kijken naar de manier waarop je vertrouwen, werk en economie organiseert. Die kans hebben we nu. Die moeten we pakken. Maar dat is niet een korte termijn iets. Daar gaan één of twee generaties overheen. Ja. Net, als Ford, net als vocht niet meteen succesvol was. Ja. Wij denken, ja, logisch, die lopende band. Maar Karl ja. Bens kon zich daar ja. helemaal niks bij voorstellen. Hij denkt, ja, idioot, die lopende band, dat ga je toch niet doen? De ja. auto die maak je ambachtelijk. Ken je, je het voorbeeld
1: Sorry. van de stadjespas uit ja. Groningen? Hoe kijk je daar tegenaan? Het is een, een project die opgezet is door Rutger. Als ik me niet vergis, Rutger van Zuidam. En um, zij hebben twee bitcoin gebruikt om een mini-ecosysteem te creëren. Waarin um, gezinnen die het net even iets minder hebben... naar het zwembad kunnen in ruil voor tokens. En dan kunnen ze met korting naar het zwembad of naar uh, Balorig. Of weet ik veel. Uh, iets leuks doen met het gezin. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Want je, ze gebruiken... Bitcoin en die Bitcoin heeft een bepaalde waarde of een bepaalde kortingspercentage, maar die vertegenwoordigt niet de reële waarde die die twee Bitcoins dan zouden vertegenwoordigen in onze wie Bitcoin. dan het verschil? Hoe bedoel je wie betaalt het verschil? Er zijn gewoon twee Bitcoins in die hele economie gegooid en ze hebben gewoon de gezegd: hele supply. Precies, dit is de waarde van zoveel satoshi. Punt. En als
2: Bitcoin dan een miljoen per stuk is,
1: dan alsnog is het binnen hun mini-ecosysteem nou, dat waar. Niemand waard. wil zijn
2: twee Bitcoin terug. Hoe bedoel je? Kijk, iemand heeft
3: daarin geïnvesteerd. Dat is de gemeente geweest.
1: Oh, de gemeente heeft okay. Dus ja. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Want Boris, die ja, toch, ja.
3: volgens mij, hebben ze ook al eens een keer bitcoins geconfiskeerd, maar die moesten dezelfde dag weer uitbetalen. Dus ze mogen ja. niet gaan speculeren. En dat was toen in de tijd dat die enorm hoog schoot. Maar. Mm -hmm. Ja, inderdaad. Dit is denk ik een goed idee dat je zegt. Nou, ik, ik geloof heilig in het protocol. Uh, dat is ook bitcoin. Gebruiken, Bitcoin Core gebruiken we altijd als beginpunt, als referentie. Ja. Hè? Dus met die zeg maar, drie kerneigenschappen, eigenlijk vier. Ja, en, en daaromheen bouwen, dat gaat er gebeuren. Maar wat je niet moet doen, is beginnen met een applicatie te bouwen... terwijl je niet naar de infrastructuur gaat kijken... Uh, en de, ik denk Rutger, even de eerste, was die dat ook inzit. Die is nu heel veel met data commons, et cetera bezig. Mm -hmm. Je moet echt naar een data commons gaan. Wil die blockchain, die applicaties, daar op, die wallets daar op, op gaan werken, zou ik maar zeggen.
1: En dit ja. specifieke voorbeeld, hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan? Denk je dat het succesvol kan zijn, ook voor andere toepassingen?
3: Ja, ik denk dat ze er heel veel van geleerd hebben. Dus ja. dan is het al succesvol. En uh, of die mensen, uh, dat voorbeeld wat, in, in, uh, hoe heet het, in, uh, wat ik net noemde bij... Uh, bij die uh, Uber-lift-alternatief... Uh, die wil die, die zeggen... ja, wij willen gewoon dat het eerlijk gebeurt. Welke technologie er gebruikt, is niet, is niet aan de orde. Maar mm -hmm. nee. Uber is niet eerlijk. Want wij worden gewoon onder druk gezet, et cetera. Dus de technologie moet ook eigenlijk onzichtbaar zijn. Ja.
0: We moeten langzamerhand
3: afronden. Uh, ik, ik ben wel benieuwd... ik kom net uit een opname voor een andere podcast... Uh, waarin
0: het adagium weer eens voorbij kwam... dat elk bedrijf in de, deze tijd een softwarebedrijf moet zijn. Databedrijf, Ja, ja. Um, ben jij van de overtuiging dat uh, elk bedrijf vroeg of
3: laat een blockchain bedrijf wordt?
0: Of is dat uh, de nee. plank mis?
3: Nee, ik denk wel um, een, een databedrijf, uh, die kom ik veel tegen, uh, zelfs transporteurs, die zeggen, nou, het gaat niet om de warehouse vracht, zoals met de data eruit. Ja. Uh, maar dat geeft wel aan dat we een uh, een perspectief veranderen gaan. Nou, dat vind ik al een gewin. Hè? Dus dat we anders gaan kijken tegen uh, arbeid, kapitaal land. Dat waren de dingen die we gingen organiseren vroeger. Ja. En nu staat trust. Uh, work and economy, en dat je daar, of trust and attention eigenlijk. Uh, daar da ga je andere, anders mee om. Uh, vanuit organisatorisch oogpunt ga je er anders mee om. En dat is alle gewinnen. En of je het nou blockchain noemt, of dat vind ik wat minder relevant.
0: Ja. Ja. Nog een slotvraag van. Een van de collega's? Nee. Ik heb geen vragen. Oké. Okay. Dankjewel voor je betoog, uh, Paul Bessems. Dank je. Organisatie, deskundig enzovoort. Ik heb het net allemaal opgesomd. Bedankt uh, Boris van der Ven dat je er weer was. Ja, superleuk. <laughs> Ik vond het weer tof. We zijn weer begonnen. Yes. Jij. Bedankt Madelon dat je, je er weer was.
1: Dank je Herbert.
0: Ja. En uh, luisteraars, bedankt dat jullie er weer waren. En volgende week zijn wij er weer. En jullie hopelijk ook. Dus tot dan. Ja.